0: Hablé la semana pasada sobre el propósito de la encarnación, la persistencia de Cristo, la, las evidencias de Jesús en el Antiguo Testamento y las evidencias de Jesús en el Nuevo Testamento. También hablamos sobre sus obras o evidencias de sus obras y hoy voy a estar hablando sobre las evidencias de la aparición de Jesús como el ángel del Señor. Aparición de Jesús como el ángel del Señor. Importante, una de las cosas que voy a ir este, incluyendo en esta clase es que algunos días voy a, antes de la clase o en medio de la clase, voy a hacer los quiz, ¿verdad? Las preguntitas de las clases anteriores. No se asusten, la idea es que eso nos ayuda a tener este. ir aplicando lo que se está enseñando. ¿Está bien? Si usted, no, si usted en alguna de las preguntas no puede contestar nada, pues no hay ningún problema. Este, pero sí obviamente si puede contestar, pues contesta y, y, y aporta, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros aprendemos en la práctica y una vez que vayamos poniendo en práctica las cosas, pues de esa forma pues, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir añadiendo conocimiento. Así que, bíblicamente, una de las cosas importantes que tienen que, tiene que ver con Jesús es que tenemos que entender y, y reconocer que Jesús no solamente... Aparece en el Nuevo Testamento Sino que hay evidencias de Jesús en el Antiguo Testamento Ahora, en el Antiguo Testamento Muchas veces vamos a ver a Jesús como, ya sea como un ángel Podemos ver a Jesús como un ángel O simplemente lo podemos ver a Jesús en algún tipo de simbología En algún tipo de simbología o algún nombre como el caso de Mel, 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 Melquisedec que es Jesús con otro nombre o sea todos esos casos se pueden dar en el Antiguo Testamento ahora importante entender que Jesús no solamente aparece en el Nuevo Testamento sino ya la semana pasada nosotros vimos cómo Jesús está en toda la Biblia desde el primer día desde el primer día ya Jesús está en, la, en, en toda la Biblia ahora bien Hoy vamos a hablar entonces de esas evidencias de las apariciones de Jesús como el ángel del Señor. Esos versículos que están ahí, si quieren sacarle fotos o anotarlos, esos son los versículos que vamos a estar un poco este, leyendo. Pero ya desde Lucas, desde el libro de Lucas, eh, nosotros vemos cómo Jesús estaba de, en todo tiempo en la Biblia. Vamos a buscar por ahí rapidito, búsquese por ahí rapidito Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, aquí está Jesús quien está hablando. Y Jesús está hablando con unos discípulos que iban de camino de Maú. Y empieza a contarle y, y Lucas entonces relata lo siguiente Lucas dice Y comenzó desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Le declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían Entonces el mismo Jesús Hablando en un momento con estos discípulos Hablando en un momento con estos discípulos Él mismo se sitúa no sé que si, si esta es la línea de la vida que yo siempre dibujo Él mismo, ¿verdad? nosotros vivimos, tú y yo estamos después de Jesús Todos nosotros estamos después de Jesús Pero en este interín, en este proceso Jesús viene y está hablando con unos discípulos Y Él mismo se sitúa en este tiempo Y Él dice, en el Antiguo Testamento Todo lo que dijo Moisés era de mí Moisés todo el tiempo estuvo hablando de mí y todos los profetas, ¿verdad? Ya sean los profetas mayores, los profetas menores, lo que hablaban era de Jesús. Es importante entender esto porque la Biblia, en esencia, la Biblia es como si fuera un, un gran embudo que al final del camino nos lleva a Jesús. Es la, la esencia de la Biblia, la idea de la Biblia, la idea de la revelación de la palabra es un embudo que nos va a llevar siempre a Jesús. Siempre nos va a llevar a Jesús. Así que, si usted, si cualquiera de nosotros lee la Biblia y la leemos sin buscar a Jesús, tenemos un problema de interpretación. Porque la Biblia, al final del camino, siempre nos lleva a Jesús. Esa es la idea. La idea de que Dios dejara la Biblia es que tú y yo pudiéramos estar conectados y pudiéramos aprender de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la única forma de llegar al Padre. Es a través de Jesús Entonces Dios nos da este manual Para que nosotros podamos conocer a Jesús Y de la forma en que una vez que conocemos a Jesús Podemos llegar a Él Ese, Esa es toda la esencia de la palabra Ese es todo el propósito de la palabra Desde esa perspectiva Así que en el Antiguo Testamento En todo momento se habló de Jesús En el Nuevo Testamento En todo momento se habló de Jesús Y obviamente después del libro de Hechos Que entran entonces los apóstoles todo lo que ellos predicaron era Jesús. ¿Está bien? Vamos por ahí rapidito. Génesis capítulo 16. ¿Alguien que me lea? Del, en el capítulo 16 de Génesis del versículo 7 hasta el versículo 14. Génesis 16 del 7 al 14. Hasta el 14. Diecio... Muy bien. Entonces, este es el relato donde este Agar se encuentra con el ángel del Señor. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona literalmente el ángel del Señor. Este que está aquí es Jesús. Este que está aquí es Jesús. Este no es cualquier ángel. Este ángel que estamos hablando es el ángel de Jesús. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo sabemos? O qué nos da testimonio de eso Lo que dice precisamente en el versículo 13 <coughs> En el versículo 13 dice Entonces llamó el nombre de Jehová Como <coughs> que con ella hablaba Dijo tú eres Dios que ve Y aquí es el momento en que Agar tiene la revelación De que quien está hablando con ella No es cualquier ángel sino es el mismo Dios es quien está hablando con ella. Este relato se parece mucho a un relato que hay en el libro de Juan capítulo 4, que es que Jesús tiene un encuentro con una mujer en un pozo. Es un relato bien parecido a ese. Es como si cogieras esa misma escena de Jesús en, en, en Juan capítulo 4 y la llevaras al Génesis. Es el mismo encuentro. Y en ambas situaciones Jesús se revela a la mujer y en ambas situaciones.. Vamos a buscar ese Busque por ahí rapidito Juan En este relato que vimos Que una vez que ella se da cuenta Que es Dios mismo dice, Ella dice Tú eres el Dios que ve o En otras palabras Tú eres el Dios que lo ve todo El Dios omnipotente Omnisciente Omnipresente Ahora si nos movemos a Juan Capítulo 4 Vamos a ver al mismo Jesús Es el mismo ángel Lo único que ya en Juan Capítulo 4 Jesús está allá este encarnado <coughs> Juan capítulo 4 Esa es la historia de la mujer samaritana. Y les voy a lo que quiero encontrar es cuando ella dice En el versículo 25 <coughs> Del versículo 25 en adelante, dice: Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Y si brincamos entonces un poquito, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo: Yo soy. Jesús lo que dijo ahí es: Aparte de que dijo que yo soy el Mesías, está diciendo: Yo soy Dios. Eso es lo que Jesús está estableciendo ahí. Ahora, si vamos un poquito más adelante Dice en el 28 Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Entre tanto los discípulos rogaban diciendo Rabí come y él le dijo Yo tengo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces este es el mismo relato lo único que es en dos épocas totalmente distintas la primera es jesús en el génesis hablando con una mujer en un pozo y se le revela y finalmente ella dice esa mujer dice tú eres el dios que ve o sea tú eres el dios omnipotente el dios el dios omnisciente omnipresente y cuando vamos entonces a Juan Tenemos el mismo encuentro con una mujer Y después que Jesús le habla Ella va corriendo a la ciudad y dice Hay un hombre allá Que yo creo que es el Cristo Es la misma escena Es la misma escena Así que vemos en Génesis Capítulo 16, versículos 7 al 14 A Jesús Encarnado allí o no encarnado Manifestado como un ángel Eso se conoce como una teofanía ¿Qué significa teofanía? Es una manifestación de Dios en la tierra. Es una teofanía. Así que Dios se puede manifestar en un ángel, se manifestó en una salsa, se manifestó en un cordero y así sucesivamente vamos a ver a Dios manifestándose. Aquí en este momento estamos viendo a Dios manifestándose en Cristo en un ángel. Siempre que usted vea en el Antiguo Testamento el ángel del Señor está hablando de Jesús. La segunda ocasión en que vamos a ver a, a este ángel Está entonces en Génesis capítulo 18 versículo 1 Alguien que me lo lea por ahí Génesis 18 versículo 1 Amén entonces aquí dice que se le apareció Jehová Ahora aquí es importante miren Esta es una de las Todo el mundo está, están apuntando verdad Esta es una de las grandes intrigas O, o de las grandes eh, pues, Podemos decir intrigas de la Biblia Cuando la Biblia nos dice que se apareció Jehová Que Jehová habló Que Jehová estuvo Miren es importante que nosotros podamos transicionar ese Jehová a Cristo. Porque la imagen de Dios o de Jehová no es Él mismo. La imagen de Jehová es Cristo. Pastor, ¿de dónde tú te sacas eso? Importante lo que dice Colosenses. Vamos a buscarlo. <coughs> Perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Alguien que me busque, alguien que saque unos segundos por ahí en Google y busque, nadie puede ver a Dios. Para que me diga ese versículo, que no lo tengo anotado aquí. Eh, yo dije Colosenses capítulo 1, versículo 15. Esto es para establecer lo que tiene que ver con la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo tiene, aguántalo ahí por favor. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay dos cosas que está estableciendo ese versículo. Primero, ese versículo establece que Dios es invisible. Es importante entender eso. O sea, Dios Jehová no es visible. No es visible. Porque esa... Parte de la Trinidad o ese Dios Trino, cómo se manifiesta el Dios Trino a la visión nuestra, a la vista nuestra, cómo se manifiesta en una imagen y cuál es la imagen, Cristo. ¿Eso se entendió? Eso, eso es importante que lo entendamos. O sea, el Dios Trino, voy a explicar un poco la Trinidad. ¿Verdad? Sabemos que Dios es, ay santo pero que yo hice aquí. Sabemos que Dios es una trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esos tres son Dios. ¿Estamos claros ahí, verdad? Esta parte del Padre, la persona del Dios manifestado como Padre, lo vamos a ver manifestado en la creación es esa parte de, de Dios manifestada como Padre que fue la que creó, que fue la que engendró Que fue la que permitió que el Hijo se engendrara, que el Hijo naciera ¿verdad? La segunda parte o la segunda persona de Dios que es el Hijo es el mismo Dios pero ahora encarnado Y esa es la forma de Dios que nosotros podemos ver porque la parte de Padre de Dios no la podemos ver. Sabemos que es nuestro Padre, pero no podemos verlo como Padre. La única forma de ver a Dios es en el Hijo, porque el Hijo es la imagen de Dios, es la imagen del Padre. Ahora bien, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el mismo Jesús dijo, y lo compara con que con el viento, el viento sopla. Pero no lo puedes ver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta tercera persona de la Trinidad no es visible tampoco. Por lo tanto, la única forma de ver a Dios visible es en el Hijo. Es la única forma. Por eso cuando vamos al libro de Apocalipsis, que eso lo veremos después eventualmente, llegamos al libro de Apocalipsis, allí hay uno sentado en el trono, pero en ningún momento Juan puede describirlo. Hasta que aparece Jesús en la escena Y una vez que empieza, entra Jesús en la escena Juan pone a Jesús al lado del que está sentado en el trono Porque de esa forma entonces nos puede dar una imagen Para que nosotros podamos reconocer al Padre Cuando también se dice, el yo soy, también No, el yo soy es Dios, Dios. Ah. Es Dios es, es la esencia, es esta Trinidad cuando dice Jehová, está hablando de la Trinidad en esencia, de la grandeza de Dios. ¿Está bien? Cuando, cuando lo vemos como creador, cuando lo vemos este, en esa manifestación, ahí lo vemos como padre. Cuando tú escuchas, la, cuando el libro de Juan te dice, y vino una voz del cielo que dijo, ese es mi hijo amado, ese es Dios Padre manifestado. Es Dios trino y uno. Es una trinidad que se manifiesta en uno. La forma más fácil de verlo es la del huevo. Esa es la forma más fácil. Tiene clara, yema y cáscara. Esos tres hacen un huevo. Si falta uno ya no es un huevo. ¿Verdad que no? Tienen que estar los tres para que sea un huevo. Así que la única forma de nosotros poder ver a Dios, si usted quiere ver a Dios, la única forma de verlo es en Cristo. No hay otra forma Hay otro versículo más fuerte todavía Hebreos capítulo 1 Búsquelo por ahí Hebreos capítulo 1 En el versículo 3 Hebreos, Hebreos capítulo 1 versículo 3 <coughs> Voy a leer desde el 2 En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo, en el 3 dice, el cual, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad que sí? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, el, eh, para que quede claro, el escritor de Hebreo te dice, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, es, es la única forma de ver a Dios es en Cristo ¿Qué dice éxodo este, Rosana éxodo ¿qué me dijiste que era, 3320, ¿en era? En <ríe> nueva traducción viviente éxodo 33 20 me dijiste ¿verdad? Sí. 23 33 20 Amén Léelo en, en Reina Valera 1960 No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir ¿Cómo lo dice en Reina Valera? Eh, no, ver mi rostro porque no me verás hombre y vivirás. Amén Y ahí quien está hablando ahí es Jehová Ahí está hablando la Trinidad ¿verdad? La esencia de Dios Y Dios le está estableciendo a Moisés Le está diciendo Tú no me puedes ver No me puedes ver ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las ideas que tiene el judío de esta frase es que nuestra forma natural es demasiado de pecaminosa para estar en contacto con la gloria de Dios. Esa es la idea que Dios quiere transmitir a Moisés. El cuerpo de pecado que tú y yo tenemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que podemos tocar, ni, ni siquiera nuestros ojos son lo suficientemente santos para ver a Dios. Como vivimos un cuerpo de pecado Si tenemos un encuentro con Dios Nos morimos en el instante Le pasó a Usa Usa espero decir el nombre bien Trató de tocar el arca del pacto Lo toca el arca del pacto ¿Y qué le pasa? Se muere ¿Por qué? Porque estaba en pecado Y en pecado tú no puedes tener contacto Con la presencia de Dios Por eso se muere Entonces la idea que Dios quería dejarle a Moisés era Tú no estás listo para verme Ahora cuando a alguien le dicen Cuando a alguien A lo mejor usted no le ha pasado pero si alguien le dice Detrás de esa puerta hay algo bien poderoso Hay personas <risas> ¿Dónde se abre esta puerta? Hay personas así Y, y si esa puerta está 10 años ahí cerrada Dice contra que será lo que ¿Verdad que sí? Y ese es un poco lo que Dios sembró en, en, en Moisés Tú no me puedes ver Pero automáticamente Moisés tiene que entender que hay una forma de ver a Dios. Y de ahí en adelante todos comienzan a buscar la forma de ver a Dios. ¿Y cuál es entonces esa forma de ver a Dios? Pues es en Cristo. Por eso entonces ahora podemos entender a este Moisés. Mira lo que dice en Hebreos. Búsquelo por ahí. 11. Hebreos 11. Este Moisés Dios le dice, tú no me puedes ver a mí. No puedes verme. Y yo creo que Moisés dijo. ¿Contra y qué tengo que hacer para verlo? ¿Cómo hago para verlo? Mira lo que dice entonces el libro de Hebreos capítulo 11. Déjeme buscar el versículo porque no estoy seguro cuál es. Ese mismo. No, pero quiero buscar el momento de Moisés. Dice el momento de Moisés, te digo ahora, eso está como en el qué? Moisés, 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 Moisés. En el Ese mismo estoy llegando en el 26 En el 26 Mira esto lo que dice Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón Entonces Dios le dice a Moisés Tú no me puedes ver Pero qué pasó en la mente de Moisés automáticamente Desde ese día hizo todo lo posible Por ver a Dios Obviamente todavía Pero qué pasa en la mente de él Automáticamente se conecta con, con ese galardón Con esa victoria Hoy no puedo verlo Pero va a llegar un momento En que lo voy a poder ver Y esa es la idea Que Dios siembra En la mente de Moisés Ahora Y es importante Que podamos entender esto Porque usted no va a tener Mire, mire escuche bien Lo que voy a decir Usted no va a tener En esta tierra Un encuentro con Jehová no lo vas a tener en esta tierra si tú tienes un encuentro visible de Dios será Cristo porque es la única forma de que un hombre pueda ver a Dios eso es bien importante entenderlo bien importante miren el judío practicante hoy sigue hablando de Jehová y sigue viendo a Jehová todavía hay iglesias cristianas cristianas que se han metido a estudiar hebreo y judaísmo y termina una iglesia cristiana hablando, el predicador hablando en hebreo Y lo único que hablan es de hebreo Y, y llenan las iglesias de la, de la estrella de David Y todas esas cosas Y hacen un tabernáculo en la iglesia Y tienen 40 mil cosas Referencias al antiguo testamento de Jehová Y la única forma de tener un encuentro Con Dios o con Jehová Si lo quieres llamar de esa forma Es en Cristo Amén y todo lo otro de la Biblia, de lo único que habló, fue de Jesús. Todo. Todo la Biblia, lo único que habló fue de que pudiéramos poner nuestra mirada en Jesús. O sea, el hombre que se le entregó la ley, que se llamaba Moisés, mira lo que decía. O sea, al hombre que se le entregó la ley, llamado Moisés, ¿sabe cuál era el pensamiento que había en él? ¿Cómo hago yo para ver a Dios? Y es triste que hoy todavía trate, muchas veces la iglesia trate de practicar la ley y traer la ley. Cuando el hombre que se le entregó la ley en sus manos, lo que quería era ver a Cristo. Sigo. Así que en la segunda ocasión que se presenta el ángel del Señor fue a Abraham. Digo, fue, eh, sí, fue a Abraham. Primero se le presenta a Agar y luego se le presenta a Abraham. Vamos entonces a Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, el, el versículo 24. ¿Qué dice Sigue un poquito más adelante hasta que entre el... Amén, detente ahí Así que en esta escena vemos aquí tanto la mano de Dios como el ángel de Dios Son los dos que se están manifestando ahí Miren, la idea de Sodoma y Gomorra para que podamos entenderla y no nos compliquemos mucho la vida La idea, la idea de Sodoma y Gomorra es una tipología Hay muchos momentos bíblicos donde Dios interviene para sacar del camino toda una corriente de continuo hacia el mal. Momentos en la Biblia como por ejemplo, ¿qué pasó cuando el arca? ¿Qué pasaba cuando el arca de Noé? ¿Cuál era el problema que había cuando el arca de Noé? Todos los pensamientos estaban de continuo hacia el mal. ¿Qué sucede en Sodoma? ¿Qué estaba pasando en Sodoma? Lo mismo. Lo mismo, lo único que aquí era peor todavía Ya esta gente, ni los ángeles se salvaban ¿Qué pasa en el tiempo del Rey David? ¿Qué está pasando en el tiempo del Rey David? Lo mismo Son todas unas generaciones Los filisteos, los madianitas Todas generaciones que se levantan en contra Acuérdense que la idea, para que usted lo vea Hay un pueblo que se llama Israel que en la idea bíblica, este pueblo llamado Israel, tiene que llegar a Cristo. Esa es la idea bíblica. Entonces, ¿qué pasa en ese camino? Que entran una, unos individuos a entorpecer ese camino. Y así que tú vas a ver a Dios de, enseñándonos y dándonos, dejándonos ver... ...cómo Él va quitando del camino todos los que tratan de entorpecer el camino... De su pueblo... Para que su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida... Que al final del camino... Es Cristo... ¿Qué pasa después de David? Después de David... Viene la esclavitud... ¿Qué tipo de esclavitud? Viene la esclavitud de Babilonia... Viene... Se de, desaparecen... Todas las tribus... O sea... El pueblo de Israel... De, de ser 12 tribus... Termina siendo una sola tribu... Todo eso pasa en este proceso... Terminan siendo una sola tribu ¿Y qué pasa después de aquí? Después de aquí Viene el momento más triste de la Biblia El momento más triste de la Biblia ¿Sabes cuál es? 400 años De silencio No sé si lo escribí bien Todo el mundo entiende que aquí dice silencio ¿Verdad que Sí eso es revelación del Espíritu. 400 años de silencio es el momento más difícil de la Biblia. ¿Por qué? Porque en todos estos otros momentos, en estas épocas, Dios hablaba. Y Dios se manifestaba. Y cuando el arca Dios habló a Noé. Y cuando Sodoma y Gomorra, vemos aquí como Dios manifiesta su mano sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando entra el tiempo de David, Dios está hablando directamente con David. Y directamente con Samuel, directamente con Saúl, directamente con, con Salomón. Ahora, cuando entra el tiempo de la esclavitud, que vienen aquí, entran los profetas. Vemos los profetas mayores y los profetas menores. Todo, Dios, en todo tiempo Dios está hablando. Ahora, después de Malaquías, hasta el momento en que Zacarías tiene el encuentro con un ángel, Dios no habló. 400 años de silencio. Para mí ese es el tiempo más oscuro de la Biblia. Es el tiempo más difícil de la Biblia. No, no hay libro. ¿Qué pasa? Que después que Malaquías habló, después que Malaquías profetiza, de ahí en adelante no existe ningún otro escrito hasta que el ángel habla con Zacarías. Y en ese periodo de tiempo hay 400 años, 420 y pico de años. Así que los, los sacerdotes, ¿tú sabes lo que pasaba aquí? Son 400 años que nadie escuchó de Dios. ¿Sabes lo que hicieron los sacerdotes? Ellos seguían practicando el sacerdocio, seguían practicándolo, pero ya nadie sabía si Dios estaba o no estaba. Y ahí es que se levantó. O sea, este momento fue tan oscuro que es precisamente el momento donde viene Cristo. O sea, estaba tan oscura ya todo. O sea, era tan oscuro ese tiempo que fue el momento perfecto para que viniera Cristo a la tierra así que cuando nosotros vemos estos momentos como el que acabamos de leer en Sodoma y Gomorra a veces no, nosotros nos enfocamos en cuánta gente murió pero miren la gente que muere desde esta perspectiva es relativo, ¿por qué es relativo? porque todo el que creyó en ese tiempo se salvó y hoy, escuché esto que le voy a decir Hoy, en, en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo del Arca, en el arca, en el tiempo del arca de Noé, pues pone que habían 200 millones de personas, por decir un número. Hoy hay 7 billones de personas. De esos 7 billones se entiende que 2 billones creen de alguna forma en Dios. 2 billones nada más. O sea que hay 5 billones de personas que, se, que si hoy se acaba el mundo se pierden. Y en el arca de Noé Pues posiblemente se perdieron Ponle mil, mil millones de personas O sea que hoy se pierde más gente Que en el arca de Noé Si no creen Entonces la, la, la realidad es que La gente que murió es relativo Cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual Y de la oportunidad de salvarnos Porque el que creyó en el arca de Noé Se salvó Y el que cree hoy se va a salvar Pero el que no creyó en el arca de Noé Se perdió Y el que no creó hoy se va a perder de igual forma Así que estos desastres como el de Sodoma No nos enseñan a nosotros un Dios que destruye la tierra Nos enseñan a nosotros un Dios que ha dado oportunidad a la tierra de que se salve Pero la gente no le hace caso, no entiendo por qué Imagínate En 400 años no tuvo otra alternativa pues Si lo fuéramos a ver desde esa perspectiva Mira, ya yo no tengo más nada que hacer con esta gente, voy a tener que hacerlo yo mismo. Por eso cuando Zacarías, el ángel le habla a Zacarías, Zacarías no le creyó. Se quedó hasta mudo, se quedó. Desde 400 años, el papá de Zacarías le dijo, yo llevo 100 años haciendo esto y no he escuchado nada y mi abuelo estuvo 100 años haciéndolo y no escuchó nada y el abuelo de mi abuelo estuvo 100 años haciéndolo y no escuchó nada y el abuelo de mi abuelo estuvo 100 años haciéndolo y no escuchó nada cuando llegó a Zacarías, Zacarías lo hacía por, por hacerlo no, ya lo que duraban eran 100 años 100, 120 años pero cuatro generaciones estuvieron entrando al lugar sagrado y Dios no hablaba así que en 400 años, escuche esto, en 400 años el pueblo de Israel, los hebreos, se olvidaron de Dios. En, Egip en Egipto. Solamente algunos seguían creyendo en Dios. Pero la mayoría se olvidó de Dios. Y se convirtieron en egipcios y practicaban toda la cultura egipcia. Por eso Dios tiene que sacarlos de Egipto y ponerle la ley para quitarle toda esa cultura de egipcia de encima. Así que en 400 años era muy fácil olvidarse de Dios. Yo conozco gente que en dos meses se olvidan de Dios. Imagínate 400 años. Seguimos. Miren, si tienen dudas, preguntas, comentarios, las pueden hacer en cualquier momento. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. 11 y 12. Entonces, lea. Sí. Entonces, el ángel de Jehová le dio a desde el cielo y le dijo:
1: Abraham, Abraham, y él respondió: M aquí. Y dijo: No tiendas tu mano sobre
0: el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios, por cuanto no me gustaste, su hijo, tu único. Amén. Y el 15, por favor. Ahí mismo, en versículo 15 Entonces, Miren En todo este relato Aquí está Jesús en todo momento Por ejemplo Vemos a Jesús hablando En ese versículo 11 Hablando directamente con Abraham Ahora En el versículo 13 Que ese no, no, no lo leímos Te mandé a brincarlo pero en el, versículo, en el versículo 13 dice Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero trabado Y ese carnero es Cristo también y más abajo, entonces lo vemos lo que le dio sola ahora Lo vemos entonces haciendo una promesa. Que solamente la puede hacer Dios. La promesa que le hizo el ángel a Abraham. Es una promesa que solamente la puede hacer Dios. Entonces, aquí vemos a Jesús. En ese momento del sacrificio de Isaac. Vemos a Jesús hablando, actuando y prometiendo. Y en esencia... Cristo sigue siendo Toda esa promesa Porque Cristo era Isaac, Cristo era el Cordero Cristo era Abraham O sea, es Cristo en todo momento Como Cristo es Abraham Porque es el que estuvo dispuesto a entregarlo Todo, como Cristo es Isaac Porque es el animal de sacrificio Es el Cordero de sacrificio Y como Cristo es el Carnero Porque es el Carnero que fue sacrificado O el Cordero que fue sacrificado En todo momento está Jesús En todo momento por eso el, el, el judaísmo, ¿verdad? Y para los que... Yo hablo mucho del judaísmo porque el judaísmo es la religión. Déjame dibujarlo aquí. El judaísmo, aquí está el Antiguo Testamento y aquí está el Nuevo Testamento. El judaísmo se quedó aquí. En el Antiguo Testamento. Ellos no salieron de ahí. Todavía el judío practicante... Está esperando a Cristo. Todavía. Hoy. El judío practicante. La persona que practica judaísmo hoy. Está esperando a Cristo. Entonces. ¿Cuál es el problema? Que ellos están predicando un cordero. Están esperando a un cordero. Que ya se manifestó. Entonces. Tienen un problema serio. De revelación. Donde todavía. Están esperando algo. Que ya Dios ha entregado. Es un problema serio. Yo creo que. ¿verdad? Yo podría decir, y, y no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo podría decir que la única forma de que un judío practicante se salve es porque es parte del pueblo de Israel que Dios llamó. Y yo no sé verdad que, si Dios tiene algo especial con ellos, si Dios se ha revelado a ellos, no lo sé. Pero si lo fuéramos a pasar por el crisol de la Biblia, un judío practicante no cree en Cristo, se pierde. Se pierde. Así de sencillo. Igual que cualquier otra... Este Denominación Que no cree en Cristo Se pierde. Así de sencillo O Cualquier otra denominación Que enseñe Cualquier otra cosa Que no sea el Cristo Resucitado Se pierde Es una secta A ese nivel Sigo Génesis capítulo 32 Versículo 24 Todos estos son momentos Donde se manifestó El ángel del Señor Momentos donde se manifestó el ángel del Señor. Que el ángel del Señor es el mismo Jesús. ¿Qué dije? 32, ¿verdad? Del 24 hasta el 32. Génesis 32, del 24 al 32. ¿Quién lo lee? Amén, miren este es el momento de la lucha libre en la Biblia y aquí literalmente lo que relata el escritor es que Jacob tuvo un encuentro con un varón de Dios que es Cristo y tuvo una lucha con Cristo y en esa lucha que tuvo este, él con Cristo, Cristo lo hirió y en ese momento Cristo pasan dos cosas, la primera Cristo le cambia el nombre que es lo primero y lo segundo, lo bendice ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Cómo tú y yo podemos adquirir La bendición de Jesucristo Que es la bendición de la salvación? Hay una sola forma ¿Cuál es la forma? Usted tiene que luchar Consigo mismo Hasta que usted muere Que es la herida de la cadera Y una vez que usted muere O tiene esa herida Usted se levanta y una vez que tú te levantas pasan dos cosas Se te da un nuevo nombre y se te entrega una bendición ¿Cuál es el nuevo nombre? Pues la identidad de Cristo ¿Cuál es la bendición? La salvación Esa es, esa es la escena que nos quiere enseñar esto Por eso Jacob dice Hoy, le cambia el nombre al lugar Dice porque vi cara a cara a Dios Y sobreviví En teoría eso es lo que le está diciendo Porque tuvo un encuentro con Dios Morí y resucité Eso es lo que él está estableciendo ahí ¿Cómo yo puedo saber que Jacob tuvo un encuentro con Dios Y que fue esto un encuentro con Jesús literalmente? Pues por lo que pasa en el próximo capítulo ¿Qué pasa en el próximo capítulo? No va a dar tiempo a leerlo Pero en el próximo capítulo Jacob tuvo un encuentro con Esaú que era su hermano ¿Qué había pasado con ellos? Que Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Y su hermano lo estaba buscando para matarlo Años buscándolo para matarlo Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová Entonces pasan las semanas Los meses, se encuentra con Esaú Y Esaú lo recibe, le da un abrazo y, y bueno, y se aman ¿Cómo sucede esto? Porque Esaú ya no se encontró con el Jacob Que le robó, sino que ahora Se encontró con un Jacob que había Tenido un encuentro con Dios Y entonces La cosa cambió Porque eso es lo que hace Cristo Amén Jacob es de precisamente, ¿verdad? Aquí, aquí básicamente comienza la nación de Israel. ¿Y la nación de Israel cómo comenzó? Con un encuentro con Cristo. Por eso el judaísmo tiene un problema serio. Porque si el judaísmo nació en un encuentro con Cristo, ¿cómo es que todavía tú no puedes creer en Cristo? Mira, es que si fuéramos... Si fuéramos a pasarlo por la Biblia hoy, este, el judaísmo es como, o sea, podría Dios desaparecerlo hoy. Si fuéramos a pasarlo por la Biblia, por todas las herejías que, que incluye eso. Lo que pasa es que nosotros tampoco podemos eh, tratar de o ser demasiado complicados en nuestro juicio, porque de todas formas Dios tiene algo especial con Israel que tú y yo no lo sabemos. Es que ese fue el pueblo que Dios escogió, nadie sabe por qué. Pero Dios lo escogió y, y de Israel salió el Cristo, ¿verdad? Obviamente no de sangre, pero sí de esa genealogía, ¿verdad? Cuando lo vemos en la parte natural. Y de Israel nació la iglesia. O sea, no podemos despistar eso. O sea, si esta nación tiene grandes problemas en lo que tiene que ver con su religión que es el judaísmo hay grandes problemas porque bíblicamente hay un montón de herejías negar a Cristo es un desastre es, un, es terrible pero en el libro de Apocalipsis vemos que hay unos sellados que son de la nación de Israel nosotros no sabemos yo estaría especulando si te digo cuál es el trato que Dios tiene con Israel desde esa perspectiva no, no lo sé pero obviamente acuérdense que Dios es un Dios justo es un Dios de misericordia y lo que está bien delante de los ojos de Dios está bien y lo que está mal está mal. Así que Dios tendrá, ¿verdad?, su forma de aplicar su, tiene su forma de aplicar su justicia con, con Israel, que siempre va a ser justa. Siempre va a ser justa. Pero si sí ese es un tema bien complicado, el poder establecer cómo esta nación está totalmente desconectada, está en despropósito. Miren, una de las cosas que ha tratado de hacer el judaísmo, porque no crean que ellos no lo saben, ellos lo saben o sea en, en este tiempo es imposible que tanto el judaísmo como la iglesia católica como los testigos de Jehová este, todas estas iglesias o sectas como usted las quiera llamar, todas ellas saben la verdad el problema es que no tienen la, la, no sé si las herramientas o la forma de finalmente decir bueno nosotros lo sabemos y vamos a dejar todo esto a un lado porque se van, a, se van a caer imperios completos, completos, o sea, o sea, esto se cae el imperio completo. Pero usted no me puede decir a mí que, por ejemplo, el Papa Francisco, es que está ahora, ese hombre tiene dos doctorados en teología, eso no eso no es un, o sea, eso no es monaguillo que lo pusieron allí. Es este un tipo bien, es este un hombre bien inteligente. Este hombre sabe teología y yo estoy seguro que este hombre sabe esta verdad. El problema es, ¿cómo yo salgo esta verdad a la luz pública? Que en, en su momento Dios, ¿verdad?, juzgará eso. Si tenía que hacerlo, si tenía que hacer como hizo Lutero, ¿verdad?, que, que, que dijo, no, esto se acabó y esto es lo que hay. Definitivamente no se comparte porque no les conviene. O sea, de hecho, miren, si la iglesia católica sale hoy, imagínense esto, si la iglesia católica sale hoy, Sale el Papa Francisco. Hace una conferencia de prensa. Y dice. Mi puesto. No tiene. Fundamento bíblico. Mañana hay una guerra mundial. Totalmente. O sea. Es una cosa bien. Una cosa bien. Eh, hubo un Papa. Juan Pablo I. En sus primeras declaraciones. Cuando, como Papa. Él hizo alusión. A los problemas que tenía la iglesia católica en cuanto a la revelación de Jesucristo y el Espíritu Santo. 30 días duro. Búsquenlo en, en a los 30 días, no se levantó de la cama, se murió. No se sabe cómo. De ahí vino Juan Pablo II. Lo mataron. No. Juan Pablo II le dijeron, ¿qué tú crees de lo que dijo Juan Pablo I? ¿Quién era ese? nunca lo he escuchado en mi vida es así, es así, o sea, estos, miren, el, el judaísmo, mira, la religión judía es una de, la, de las religiones más grandes en el occidente, o sea, estamos hablando de que esto controlan ciudades completas del judaísmo, aparte de que hacen un trabajo tremendo, porque no crean que estos son este, religiones que están, nuestra no, gente hacen un trabajo tremendo también, y si algún día un judío practicante llega a decir que creen en Cristo, o sea, esto estamos hablando de una hecatombe, o sea, esto puede, puede ser un desastre. ¿Qué tiene que pasar eso? Eso tiene que pasar. ¿Qué han hecho ellos, por ejemplo, los judíos? Pues empezaron dentro del judaísmo una rama que se llama la, los judíos cristianos. Y son judíos que están practicando el cristianismo. ¿Cuál es? Hay, hay un problema serio. Y entonces, iglesias como la nuestra, de momento les gustó lo que están haciendo ellos y terminan siendo judías cristianas. Y ahí es eso es una mezcla que eso no, eso no mezcla. Eso es agua y aceite. Eso no tiene. Ni. Si un día usted llega por aquí, yo cambié ese signo por la estrella de David, usted tiene que orar por mí. Es no un problema serio. Este, y así otras cosas. De momento usted llega aquí, yo tengo cuatro candelabros y tengo, tengo aquí un, un tabernáculo. Usted tiene que investigar esas cosas. Los ritos. Es que, es que todas estas religiones son muchos rituales a veces que el ritual controla al individuo y, y provoca por ejemplo cuando el judío, los judíos van a, al día de Pentecostés son millones de judíos no importa en la parte del mundo que estén se montan en un avión y van a Jerusalén no importa en qué parte del mundo estén y alguna como la, la, la fiesta de los tabernáculos que ellos la practican todavía alquilan hoteles y dentro del hotel hacen la fiesta del tabernáculo otros alquilan terrenos y literalmente montan un una, una tienda y montan una tienda y pernoctan esa noche ahí en la tienda, como se hacía en la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas todavía ellos lo practican, ahora hay una lucha bien grande para construir el tercer templo no la llevan, creo que son 20 años tratando de construirlo no se le da los no, permisos no funcionan Y aquello y lo querían construirlo Aquí no se puede Yo en esencia Creo que Dios No va a permitir Que lo construyan Pero llevan 20 años Tratando de hacerlo Buscando alternativas Todavía no han podido hacerlo Pero quieren construir El templo nuevamente Que no tiene tampoco Ningún sentido Seguimos Éxodo Bueno leímos sí ya leímos ese Éxodo capítulo 3 Versículo 2 Éxodo capítulo 3 Versículo 2 Amén. Y este ángel, este es Cristo nuevamente en una salsa en forma de fuego. Seguimos. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20. Esto que interesante Él está diciendo Yo voy a poner a Cristo para que te guíe Pero en este momento En ese momento que está hablando ahí El que pecaba Tenía grandes problemas Porque en este momento No es Cristo resucitado El que, el que pecaba aquí Se fastidiaba Tenía grandes problemas Obviamente existían Bueno en este momento todavía no existía la ley Todavía no existían los sacrificios Así que todavía no habían herramientas para el perdón hasta este momento en específico, todo aquel que había muerto sin pecar y con temor de Dios, o bueno, en pecado pero con temor de Dios, se podía salvar. Pero el que pecaba desde esta perspectiva, que es lo que se llama la prevaricación, o sea, que pecaba sabiendo que estaba haciendo las cosas mal, no tenía perdón. Al igual que hoy. O sea, el que peque hoy sabiendo, entre, miren, la idea de que Dios te perdona en el último momento, es el, ese Dios que te perdona en el último momento de tu vida Es el mismo Dios que nadie puede engañar O sea Que no te creas que tú vas a vivir tu vida al carete Y que a los últimos tres segundos de tu vida Le vas a pedir perdón a Dios Porque si tu plan ha sido eso Dios lo ha conocido desde el primer día O sea no, ese, Esa idea no no Igual que el que pecaba aquí sí, O sea Si tú eres una persona que pecó toda su vida Consciente de que estás pecando y consciente de que en los últimos segundos de tu vida vas a pedir perdón a Dios no hay, es que tú no puedes engañar a Dios Dios conoce tu pensamiento conoce tu plan eso es lo peor de eso no es que es que no tiene que aplicar la misericordia porque el que peca sabiendo que peca vive en la condenación que ya fue aplicada ahora el que se arrepiente genuinamente ¿eh? claro como le da la gana ahora el que vivió en ese plan míralo desde este punto de vista el que vivió en ese plan pero en esos últimos segundos de su vida aunque ese era su plan en esos últimos segundos de su vida genuinamente se arrepintió aún de su plan Dios lo perdona pero acuérdate que Dios conoce el corazón Dios conoce el corazón siempre va a haber perdón siempre va a haber misericordia para un arrepentido genuinamente en Cristo
2: No sé. <risa>
0: yo, yo creo que la mayoría de la gente lo va a tratar de hacer genuinamente, pero no sé dónde ¿verdad? el crisol de Dios. Porque okay, acuérdate lo que dice, lo que dice el Salmo 139. Vamos a buscarlo para que usted, para que se le caiga el peluquín. Salmo 139. Agárrese en la moña porque aquí no hay break. Eso está. Las donas van a volar en canto. Aquella que se va a peinar para la boda con una dona Salmo 139 Mira lo que dice Oh Jehová Tú me has examinado y conocido o sea, mira, Esta es la mentalidad del Rey David Dice Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos o sea, esto no hay break. Has escudriñado Mi andar y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos pues mira esto que, que fuerte Pues aún no está la palabra en mi lengua O sea todavía Y aquí oh Jehová tú la sabes Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender O sea el Rey David decía Es que esto está tan fuerte que yo no puedo ni entenderlo no puedo ni comprenderlo porque no existe nada que se pueda esconder de la sabiduría de Dios y esa es la idea verdad en cuanto a lo que tiene que ver con el arrepentimiento y ese último momento de tu vida seguimos ¿Dónde nos quedamos Josué capítulo 5 versículo 14 este es uno de los que más me gusta amén Amén. Este es el momento en que Josué tiene un encuentro con un soldado. Entonces, Josué saca pecho ¿verdad? a ese encuentro con el soldado y le dice al soldado, ¿tú eres de los míos o eres de los, de los otros? Y cuando el soldado le dice, ninguno de los dos. Tú estás hablando aquí con el, con el, con el macaracachimba, tú estás hablando. Ahí Josué cambia toda su idea y termina adorándolo. ¿Por qué sabemos que este es Cristo? Porque ningún ángel se hubiese dejado adorar Ningún ángel Ningún ángel se hubiese dejado adorar Porque los ángeles saben Que el único que es digno de adoración Es Dios Ningún ángel Y si piensa eso Va para afuera Eso fue verdad Es lo que le pasó a, a Satanás Quiso adoración Y fue desterrado Así que imagínate ¿Tú crees que un ángel Iba a permitir que lo adoraran? Jamás Y hay otros que se postran delante de Pedro y de Juan Delante de Pedro Y adentro de Pablo Y Pablo dice no hagas eso si tú y yo somos iguales No hagas eso Seguimos Josué, Jueces Capítulo 2 Jueces capítulo 2 Versículo 1 Todo esto es Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento Este es Jesús en el Antiguo Testamento
2: Jueces
0: 2:1. Amén. Y otra vez vemos ahí el ángel del Señor. Próximo, Jueces capítulo 6, versículo 11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Amén. Otra vez el ángel de Jehová. Vamos a brincar entonces a Isaías capítulo 63 versículo 9. Isaías 63 versículo 9. ¿Qué dice? Amén. Y finalmente, Zacarías, capítulo 1, uno, versículo 1. Uno. Zacarías 1.1 uno, uno. Amén, y ya ahí vemos Entonces a Jesús ya tomando Siendo Él Quien comienza a guiar a los profetas Aquí entra una mezcla en lo que tiene que ver Con el Espíritu Santo y lo que tiene que ver con Jesús Cuando usted vea a, a el, Cuando el profeta dice Escuché, me dijo Me habló, se me presentó Todos esos momentos es Cristo Todos esos momentos es Cristo Cuando el profeta dice y tuve una visión Y escuché este, el ángel del Señor O escuché la voz del Señor En esos momentos es el Espíritu Santo Pero cuando Él dice Y vi, y vino, y me habló ¿Verdad? Cuando lo pone en primera persona Es Cristo Cuando lo pone en segunda persona Es el ángel, es el Espíritu Santo Eso es un poquito, ¿verdad? Un poquito tricky ahí Pero estas son evidencias literales Donde vemos a Jesús Pero hay millones De otros momentos donde Jesús está presente en el Antiguo Testamento. Aunque no está literalmente en la palabra. O sea que no te dice el ángel de Jehová. O no, te, o no lo dice de esa forma. Ahora vamos a ver la última. Que no la, ten, no la tenía aquí. Que es el momento de Melquisedec. El momento de Melquisedec. Eso está en Génesis. Capítulo. Eh, capítulo 14. Génesis capítulo 14. El versículo 18 Génesis capítulo 18 14 versículo 18 Entonces Melquisedec rey de Salem Y sacerdote Del Dios altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo diciendo bendito sea Abraham Del Dios altísimo creador De los cielos y la tierra y bendito Sea el Dios altísimo Que entregó tus enemigos En tus manos y y dio a Abraham los diezmos de todos y este Melquisedec que está aquí es Jesús este es Jesús como el sacerdote de Jehová este es el primer momento bíblico donde no aquí, aquí pasaron dos cosas partimiento del pan que es un, un tipo de la última cena y la entrega de los diezmos que es un tipo de la obediencia a Dios y se entrega a todos estos antes de la ley. No dicen que la ley viene con Moisés, viene 500 años después. Ahora, ¿cómo sabemos que este es Cristo Hebreos capítulo 7, versículo 10, Hebreos capítulo 7, en el versículo 10... Porque aún estaba en los lomos de su padre Cuando Melquisedec le salió el encuentro Si pues la perfección Fuera Por el sacerdocio levítico Porque bajo Bajo él recibió el pueblo La ley ¿Qué necesidad habría aún De que se levantase Otro sacerdote según el orden de Melquisedec Y que no fuese llamado Según el orden de Aarón Porque Cambiando el sacerdocio necesario es que haya, también, que haya también cambio de ley Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Lo que él está diciendo es ahora hay un nuevo orden de sacerdote el cual ese nuevo orden de sacerdote no es conforme a la ley de Moisés que era bajo el linaje de, de Levi sino que este nuevo orden de sacerdocio es, es bajo Melquisedec que es tipo de Cristo, ¿Qué significa sacerdocio adoración en espíritu y en verdad es el llamado de la iglesia a una adoración en espíritu y en verdad así que eso es lo que tiene que ver con con el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que en todo momento es Cristo. El 15 de Hebreo, ¿qué dice? Ah, que lo lea, déjame buscarlo, me fui. Hebreo 7.15 Y esto es aún más manifestado si hace. Si a semejanza de Melquisedec se levantare un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según al poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres, aquí está hablando de, de Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí lo que, lo que pasa es que el ese capítulo, si en tu Biblia tú tienes título, en el, ese capítulo es el sacerdocio de Melquisedec y lo que está haciendo el escritor de Hebreo es reemplazando el sacerdocio del antiguo pacto, el sacerdocio de la ley por el sacerdocio de Cristo, que es que tú y yo somos sacerdotes conforme a Jesucristo, ahora no somos sacerdotes curas católicos, esa no es la idea de un sacerdote ¿Qué significa sacerdote? El que acortó la distancia, eso es lo que significa sacerdote Entre Dios y el hombre Por lo tanto, como ahora nosotros somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec ¿Por qué? Porque en Cristo se acortó la distancia y ahora tú y yo estamos en la presencia de Dios Esa es la idea del sacerdocio un sacerdote, un sacerdote es el que entrega un sacrificio santo y agradable a Dios Eso es lo que hace un sacerdote hay dos ministerios eternos El sacerdocio y El ministerio de la profecía Esos son ministerios eternos, siempre han estado Siempre han estado Bueno La ley de Moisés son los mandamientos Son 630 Mandamientos Esos mandamientos incluyen Decretos y este estatutos decretos son todos los que dicen esto hay que hacerlo así estatutos son normas que hay que seguir por ejemplo el sacrificio tiene que ser de este animal, tiene que ser de esto, tiene que ser del otro un decreto es no puedes matar no puedes salir a hacer tal cosa no puedes hacer lo otro, casi siempre el decreto incluye un no los estatutos son normas a seguir pero eso es la ley de Moisés. Eso hay, dentro de los diez mandamientos hay cuatro decretos o cinco decretos y, y cinco estatutos. Dentro de los diez mandamientos. Cuatro cuatro mandamientos son directos a Dios y seis son para el hombre. Por ejemplo, adorarás a Dios sobre todas las cosas, este, notarás imágenes todo eso son directos a Dios no matarás, no hurtarás no, no deshará la mujer de, de tu hermano todo eso son directos al hombre pero eso es otra clase <risa> quedamos ahí y nos salimos de ahí mire vamos a ver entonces las evidencias del nombre las evidencias del nombre de Jesús las evidencias del nombre de Jesús primero importante entender que Jesús es precisamente la palabra de Dios Hecha vida Es la palabra de Dios en vida Busque por ahí rapidito Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículo 1 Y en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Qué es lo que está estableciendo eso Lo que eso está estableciendo Es que Cristo es el logos de Dios Cristo es la palabra de Dios cuando, o sea Es que a mí siempre se me hace difícil explicar esto Pero si usted pudiera ponerle Una forma a sus palabras Si yo tuviese una, algo, una máquina Que cuando yo hablara Si yo dijera carro, se formara un carro Eso es mi palabra tomando forma ¿Verdad que sí? Pues eso es Cristo de Dios Es la palabra de Dios tomando forma Cuando Dios dijo hágase pues todo se hizo, pero ¿cómo se hizo? Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios que toma forma. Por eso todo pertenece a Él, todo es para Él y todo es de Él. Por eso todo se sostiene en Él, porque Él es el motor de la creación. Juan capítulo 1, versículo 1. Otro nombre para Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿verdad? Y esta ya tiene que ver con esa segunda persona de la Trinidad. Mateo capítulo 16. Búscalo por ahí, Manolo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, 16.
2: Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Dios del Dios viviente.
0: Amén. Ahora, léete el versículo antes. Es una pregunta. Que es muy buena para la iglesia ¿Qué dice?
2: Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
0: Y léete Ahora lo anterior a ese
2: Ellos dijeron Uno fue el bautista Otro elías Y otro Jeremías. O alguno de los profetas
0: miren, la, miren las preguntas de Jesús Miren las preguntas de Jesús Pedro dijo Tú eres el hijo del Dios viviente Y Jesús le dice ¿Y qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el nombre que me pone la gente? Miren, es una pregunta importante que la iglesia se tiene que hacer. Es una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Mira la pregunta, ¿por qué Jesús le está haciendo esta pregunta a los discípulos? Porque llega a oídos de Jesús que la gente está diciendo que él es uno de los profetas, la gente está diciendo que él es Elías, la gente está diciendo que él es Juan el Bautista. Eso es lo que llega a los oídos de Jesús. Así que yo veo a un Jesús que se sienta con sus discípulos y le dice, oye, ven acá, voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice la gente por ahí que soy yo? Y, y es extraordinario la respuesta de los apóstoles. Porque cuando muchos pudieron al menos pensarlo y decir, contra, déjame pensar lo que voy a decir, automáticamente dijeron lo que dice la corriente. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. El que dijo que Cristo, el que dijo no, porque leéte el 17. <risa> Ni el que lo dijo lo entendió. O sea que él, el que lo dijo, ni siquiera lo entendió. Porque lo que dijo, lo que dijo, se lo chotearon. Fue una droguita, fue una droguita que le dieron. Sí, él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, qué, qué bendición tremenda tú tienes. Tienes una bendición tremenda que Dios te ha dado. O sea, el Padre te ha dado esta revelación. Porque en otras palabras, no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Por qué sabemos qué? Porque sabemos que él no sabía lo que estaba diciendo. Unos versículos más adelante, en el versículo 22, versículo 22. Entonces Pedro tomándolo,
2: tomándolo aparte, comenzó a, reconvenir, a reconvenirle, reconvenirle, a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ti, en ninguna manera esto te acontece.
0: Así que Jesús empieza a decirle a ellos que él se va a morir, que, lo va, que él tiene que morir. Y Pedro se lo lleva para un lado y le dice Jesús no digas eso, no te conviene que estés diciendo eso. Entonces porque yo sé que Pedro no entendía lo que dijo, porque si Pedro hubiese entendido que él era el hijo del Dios viviente, tenía que entender lo que decía el profeta Isaías que decía que el hijo del Dios viviente tenía que morir. Por lo tanto él no iba a decirle no digas eso, al contrario tenía que decirle pues dale Jesús sabemos que eso se va a cumplir. Sabemos que, pero como él no entendió lo que dijo, cuando Jesús dijo eso, se asustó. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba como todos los judíos. Ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey, que venía a gobernar. Y Pedro decía, yo voy a ser el jefe de estado allí. Pedro era un soldado de la calle, pero era un soldado. Dice, si así este va a ser el rey, y nosotros somos. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿en qué posición vamos a estar en tu reino? Ellos le preguntaron eso a Jesús. Porque ellos pensaban que Jesús era un rey. Decían, o ¿cuál es mi posición? ¿Qué lugar me toca a mí? Las madres de ellos, algunas madres fueron a Jesús y le dijeron, Mire, ¿qué lugar le toca a nuestros hijos? Porque la gente pensaba que Jesús venía a gobernar. Y Jesús le dijo, En la casa de mi padre estoy preparando moradas para ellos. <risa> y, y, y esta gente no entendían. Ahora, mira la respuesta de Jesús en el 23. Entonces al mismo Pedro que Jesús le dijo Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Diez minutos más tarde le está diciendo Quítate delante de mí, Satanás Porque tú no sabes lo que estás hablando Tú no tienes idea de lo que estás hablando Obviamente sabemos que lo que había dicho No lo había dicho en su propia idea Sino que era el Espíritu quien se lo había revelado Así que pero aquí vemos que Uno de los nombres de Jesús Es el Hijo de de Dios, lo vemos primero como la palabra segundo como el Hijo de Dios y ahora ve conmigo rapidito a Juan capítulo 12 versículo 41 12 41 que dice Amén. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando la gente se dio cuenta de que Cristo era Dios, pues no lo decían. ¿Por qué? Porque si lo decían, los iban a crucificar, los iban a matar. ¿Por qué? Porque el judaísmo, una de ¿cuál es uno de los mandamientos? No, no usarás el nombre de Dios en vano. Así que si un judío le decía a un hombre, tú eres Dios, era digno de muerte. Entonces cuando se empiezan a dar cuenta que Cristo es Dios, nadie lo decía. Nadie se atrevía a decirlo, porque Porque le iba a costar la vida. El mismo Jesús cuando le preguntan, dicen por ahí que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Él dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ahí hay dos cosas interesantes. Lo primero es que Jesús guardó la ley de no usar el nombre de Dios en vano ante un impío que no creía. Y fíjate qué poderoso que el mismo Jesús no se llamó Dios, sino que permitió que llegara revelación a Él de que Él era Dios. Y en vez de decirle, sí, yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios, le dijo, tú lo has dicho como quien dice que te, se te revele que yo soy el Hijo de Dios. Y lo segundo es que Jesús finalmente, delante de, del sacerdote, del sumo sacerdote, establece que es el Hijo de Dios. Y eso es lo que finalmente le costó la vida. Ya ahí, de ahí en adelante, ya había que, no había break. Porque este estaba diciendo, o sea, esto era lo último. Decir que era Dios. Al él decir, yo soy el hijo de Dios, para un judío, hijo, primogénito, es el mismo padre. O sea, cuando él dijo, yo soy el hijo de Dios, él lo que dijo fue, yo soy Dios. Eso es lo que es en la mentalidad judía. Así que el tercer nombre por el que se le conoce a Jesús es precisamente por Yahvé, que es Jehová o que es Dios. Yo di la clase aquí de Jehová, ¿verdad? Todo el mundo, yo, yo di esa clase, ¿verdad que sí? Del nombre como tal. Y otro de los nombres por el que se le conoce a Jesús es Adonai, Adonai, que Adonai significa Señor. El judío, como los judíos no utilizan. El nombre de Dios Un judío si va a escribir Dios lo escribe así Si un judío va a escribir Dios O escribe, o escribe algo así Y no, no escribe la O O escribe sin la I o S Pero nunca lo escribe completo Eso es lo primero O en otros casos Pues lo que usan es Adonai Eso es lo que utilizan. Pero un judío nunca dice el nombre de Dios. O sea, nunca un judío va a decir Yahvé. Nunca. Nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque ellos entienden que sus labios no son tan puros como para decir el nombre de Dios. Eh, Mateo, capítulo 22, versículo 44. Mateo, capítulo 22, versículo 44. Cuatro ¿Qué dice? Ahí él está, está citando el Salmo 110 Salmo 110 versículo 1 y está utilizando la palabra Adonai, que es Señor en, lo, en, en el original lo que dijo fue Y dijo Adonai A mi Adonai Dijo el Señor a mi Señor Está ahí estableciendo ¿verdad? A Cristo como el Adonai Pero eso se pronuncia Adonai o Adonai Adonai Pero hay, No lo que pasa es que se escribe con acento pero honestamente es bien difícil saber cómo se pronuncia te explico por qué te voy a explicar por qué es bien difícil saber cómo se pronuncia porque en el en el, en el hebreo que fue donde se escribió esta palabra no existen las vocales como no existen las vocales o sea, esta palabra en hebreo, si fuéramos a escribirla en, en nuestras letras, se escribiría así. Eso es lo que en hebreo tú encuentras por esta palabra. ¿Qué pasa? Que en el hebreo, que era un idioma de solamente de cuatro mil palabras, en ese, en ese idioma, la gente sabía cuándo se usaban las vocales. Es una cosa bien extraña. Pero cuando iban a escribir la donai, escribían una D y una N. Como si fuera, es que no es, es que así es como se escribía. Ahora, cuando, cuando tú lo buscas en los libros, en cualquier libro que. Yo tengo uno ahí, cuando tú buscas la palabra ahí, la encuentras así. Aunque en otra, en otro, en otras traducciones, a veces le ponen H, por ejemplo, a Donai, a veces le ponen H después de la. Después de la A, entre la A y la I, a veces le ponen H, a veces no. Va a depender de la, de la traducción. Pero si lo vamos a leer en nuestro español, pues sería Donai, en nuestro, en nuestro español. Pero no sé. Es que, como son, es igual que Yahvé. Yahvé, yo lo escribo así, pero eso nunca se escribió así. Lo que se escribió fueron cuatro consonantes Que son, ya se me olvidaron Que es la Y. griega la, ¿Cómo es? Yahué. I H W H De ahí salió Yahvé, Y de ahí salió Yahweh Y de ahí salió Jehová Y de ahí salió Jesús De ahí ¿Cómo llegamos a todo eso? Pues sabrá Dios hay, hay explicaciones, yo tengo la explicación de cómo se llegó ahí Pero en verdad eso es relativo Porque nadie escuchó esta palabra ¿Qué pasa? Que para tú saber cómo se pronunciaba este nombre Cuando, cuando Dios le dijo a Moisés, mire esto Cuando Dios le dijo a Moisés su nombre Le dijo, este es mi nombre Como sea, piénsalo como sea Moisés lo escribe, como lo que ellos escribían eran consonantes, pues Moisés escribió estas cuatro consonantes. Así que si usted quiere saber cómo sonaba el nombre de Dios, le tiene que preguntar a Moisés porque fue el único que lo escuchó. Sí, ese es el problema. O sea, si tú quieres saber cómo sonaba Jehová, es un, una transliteración. Donde se utilizaron otros nombres, se utilizó Adonai, y se utilizó este. No, ahora no me acuerdo exactamente el otro. Se utilizaron dos nombres. Y de ahí se sacaron unas vocales. Y terminó siendo Jehová. Pero Dios nunca, escuche esto que le voy a decir: Dios nunca se ha llamado Jehová. Nunca. Sabrá Dios. Sí, nunca. No existe Porque el único que escuchó la pronunciación Del nombre de Dios Fue Moisés no a Vamos a buscarlo para que ustedes vean Dios le dio Lo que Dios le dijo a Moisés fue Yo soy eh, Yo soy el gran yo soy Eso fue lo que él le dijo Pero esa era lo que significaba el nombre Por ejemplo, el nombre de, de Josué Significa Jehová Salva Eso significa el nombre de Josué No, eso es el significado Así que cuando alguien le preguntaba a Josué Josué, ¿cómo tú te llamas? Jehová Salva ¿Cómo se escribe eso? Josué Así es O sea, cuando Dios le dice su nombre A Moisés Moisés sabe que lo que Dios le está diciendo Significa yo soy el que soy ¿Cómo se escribe? Pues él escribió las cuatro consonantes ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Nadie sabe Porque nadie estaba allí Pues Jehová sale de la mezcla de Adonai Y es que no me acuerdo Yo lo debo tener por ahí en algún lado Finalmente en el En la sexta quinta que fue la sexta quinta fueron 70 griegos, 70 griegos. Este, que tomaron todos los libros del Antiguo Testamento, los que ya habían sido reconocidos como el canon. Ellos tomaron todos esos libros del Antiguo Testamento que eran en hebreo y los tradujeron al griego. Y cuando ellos hicieron la traducción del hebreo al griego, ellos fueron los que finalmente utilizando referencias con otros este, utilizando por ejemplo a San Agustín que fue uno de los, de los teólogos más eh, famosos del primer siglo, de los primeros 100 años utilizando escritos de San Agustín finalmente sacaron el nombre de Jehová pero los que tradujeron la Biblia que tú y yo tenemos hoy no escucharon cómo se pronunciaba ese nombre solamente leyeron lo que escribió Moisés y lo que escribió Moisés fueron esas cuatro consonantes Así que decir hoy no hay ningún problema con que usted le diga a Jehová, no hay ningún problema, ese es el nombre que se ha adoptado, pero ese no es el nombre de Dios, ese no es el nombre de Dios. El nombre de Jesús sí es Jesús, porque ese fue el nombre y así es que está, ¿verdad? En todos los escritos así es que está. Pero el nombre de Dios nadie lo sabe. Lo que existe son cuatro consonantes. El nombre de Dios en la tierra podríamos decir que es Jesús. Pero también podríamos decir que el nombre de Dios en la tierra son cuatro consonantes. Eso podríamos decir. Ahí, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender es que este nombre es tan santo que el hombre no puede ni pronunciarlo. Y esa es una de las razones por la que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y finalmente terminamos utilizando apodos o títulos ¿verdad? Como Adonai que es un título que significa Señor Otro título que se utiliza para Dios es Elohim Y Elohim lo que significa es Dios Eso es Otro de los nombres que se usaba Un judío utiliza O Adonai O utiliza Elohim Pero nunca te va a usar Yahvé. Nunca En ¿Alguien se acuerda dónde que está el, el nombre de Dios? Sí. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Déjame ver si encuentro una Biblia aquí un momentito. ¿Qué dice? Y Amén. Estoy buscándole por aquí cómo se lee en el... Hay una Biblia que se llama, la Biblia del Kadosh. Esa Biblia lo que hace es que donde quiera que hay un nombre que ha sido traducido, lo pone en el original. Un nombre que se cambió del original y lo tradujeron para que nosotros lo pudiéramos pronunciar o lo pudiéramos decir más fácil, pues ellos lo que hacen es que lo ponen como estaba en el original. Por ejemplo, en ese versículo, en el 14, Éxodo, capítulo 3, versículo 14, yo no sé cómo yo voy a pronunciar esto, dice, oye, déjeme déjeme ponérselo ahí, es más fácil, Déjete el 15, Manolo, el 15, Déjenme ponerle esto aquí para que ustedes vean. ¿Dónde está esto? me perdió. Ah, Elohim. No, lo que pegué aquí, que, que iba a enseñarles acá, se me perdió. Me cayó? Ahí ya, ya lo tengo. Mírenlo cómo está ese versículo. Elohim dijo a Moché Eye, Echer, Eye <risa> Yo soy Seré él Que soy, seré Y añadió Aquí está lo que Y entonces lo que le tiene que decir a los hijos de Israel El Eye Que significa yo soy O yo seré Me ha enviado Elohim además dijo a Moché. Y ahí ves que incluyeron entonces, ya ahí pusieron Yahweh. Y le añadieron, ¿qué le añadieron? La A y la E. Y ahí está, ah mira, esta, esta palabra que está aquí, esto que está aquí es Jehová, es las cuatro consonantes en el hebreo. Esas cuatro letras que están ahí. Estas cuatro letras, sí. Miren, esto es una letra, esto es una letra, esto es una letra y esto es una letra. Esa última línea, esto que está aquí, es otra letra. Lo que, pare, lo que para nosotros sería un guión, eso es parte de la letra. Y esas cuatro son estos. Lo que pasa es que aquí ellos le añadieron esas consonantes Pero lo que escribió Moisés fue esto que está aquí Ese es el problema O sea, lo que Moisés escribió fue esto que está aquí Si usted busca el, el, lo que cuando Moisés escribió Esas fueron las cuatro consonantes que él escribió Y nadie sabe cómo se pronuncia ¿Por qué? Porque si usted busca más adelante este, en Josué Moisés se murió y nadie sabe no, no hay un relato de alguien que diga Moisés me pronunció el nombre de Jehová de esta forma así que como el el hebreo escribía las consonantes o sea si yo voy a decir por ejemplo la palabra decir pues en el hebreo cuando ellos les iban a escribir, escribían solamente las consonantes. Pero como iba de acuerdo a una oración, yo, yo iba a decir. Pues como ya va parte de una oración, pues ellos sabían que esas dos consonantes o tres eran de la palabra decir. Porque hacía lógica con la oración. Es una cosa bien complicada. Él lo escribió en hebreo. Moisés escribía hebreo. En griego, griego es Nuevo Testamento. Sí, porque yo, acuérdate que cuando Moisés escribe, escribe en su lengua materna o paterna, que era el hebreo. Y todo el Antiguo Testamento se escribió así. O sea, si tú buscas una, una, ya se nos acabó el tiempo, pero déjeme ver si les puedo enseñar rapidito. A ver si lo puedo hacer rápido. Dos minutos y nos vamos. Les voy a enseñar ahora un pergamino, un fragmento de uno de los evangelios que se escribió en hebreo. Eso es un fragmento del Evangelio de Juan. Mire qué fácil. Aquí dice, entonces. Porque esto se lee de aquí para acá. Este dijo. Ese es uno de los fragmentos. Es una historia bien interesante. ¿Sabes cómo entonces pudieron traducir esto? Se encontró una piedra. Se encontró una piedra. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la piedra y esa piedra tiene un diccionario de los jeroglíficos de, de estas letras y con esa piedra fue que se pudo traducir todo esto.
1: No.
0: La piedra te da no me da el tiempo pero ahorita se la enseño. Hay una piedra que tiene el jeroglífico y lo que significa. no parece una locura, pero es así. Y de ahí es que esa piedra se utilizó tanto para identificar y traducir todos los jeroglíficos de los egipcios y muchas de las escrituras antiguas, muchas. Esa, es la piedra, la de esa, la piedra de Roseta. La piedra de Roseta. Miren, de hecho, este pergamino, este, es uno de los que se encontró en el año... Eh, 1900, los otros días 916 o algo así que se encontró el 80% de la Biblia o sea el 80% de lo que está escrito aquí se encontró en una copia eso se encontró en una caverna ahí se encontraron una una, una, una cisterna una unas no, canastas una unas canasta, una, una coclainas unos tiestos que sé yo y dentro de esas cosas, que no puedo decir el nombre, que no me sale. Dentro de esas cosas estaban todos esos escritos. Yo, lo, yo, lo, yo di esa clase aquí. El 80%, de hecho, del, del libro de Isaías se encontró el 98% de ese libro. O sea, está completo el libro de Isaías. El 98% del libro de Isaías. No, todo eso se encontró en una. ¿Cómo, ¿Cómo se llama lo que.? ¿Usted se acuerda cuando Jesús convirtió el agua en vino? En una vasija. Gracias, Olvín. Mire, la semana que viene seguimos con esto. Seguimos con esto la semana que viene. Prepara tu ofrenda, lo que has traído al Señor. La semana que viene entramos entonces a hablar sobre la naturaleza. La naturaleza divina de Jesús Y ahí vamos a hablar de sus atributos Vamos a hablar de su omnisciencia Y de los poderes, los poderes de Jesús Como Jesús manifestaba sus poderes en la tierra